1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Qué opinaron de la serie de Boba
2: Fett?
3: Nosotros tenemos muy claras nuestras opiniones, pero nos juntamos con expertos de Star Wars para discutir sobre el tema. Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek. Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy estamos súper emocionados porque nos vamos a poner más geeks que nunca. Y es que, como todos los niveles, está conmigo Fede. ¿Cómo estás Fede?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy feliz con la serie de Boba Fett. Empecé un poco confundido, tengo algunos issues, pero en general me gustó la experiencia, la verdad.
3: Hijo, yo creo que hay muchísimo, muchísimo de qué hablar de esta serie. Hay gente que la amó, que la odió, que piden que Robert Rodríguez nunca vuelva a dirigir algo por ahí. Pero para hablar de esto, tenemos a tres súper invitados el día de hoy. Está con nosotros Fink, que es comediante de stand-up, es host de Monsters Fink y co-host de Nerdos Podcast. ¿Cómo estás, Fink?
1: Muy bien, oigan, muy contento por la invitación. Muchísimas gracias.
3: El gusto es nuestro y también está por acá con nosotros Luis Miguel Moreno, que él es Dungeon Master de Role Playing Geeks y además es actor de doblaje. ¿Cómo estás, Luis Mí?
4: Bien, Monse, gracias por, por invitarme. Fede, también muchas, muchas gracias.
5: Contentísimo de estar acá.
3: Y por último está también con nosotros Oli Betancourt, mejor conocido como Oli One, que él es gamer apasionado y Star Wars Zero. ¿Cómo estás, Oli?
5: Muy bien, muy bien. Encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación, Monse y Fede. Un gusto, Luis Mí, y Finn también de acompañarlos en este programa.
3: Pues la idea que tenemos hoy es hacer, hacer como una especie de mesa ñoña, discutir del Filoniverse, discutir sobre qué es lo que pasó con, con Boba Fett. Eh, vamos a empezar. ¿Cómo, ¿Cómo empezamos, Fede? A ver, a nuestros tres invitados, ¿qué opinaron de Boba Fett?
4: Híjole, pues a mí me gustó mucho. Debo decir que, que, que me gustó mucho cómo se desarrolló la serie. Mm, no es el Boba Fett que yo quería ver o que esperaba ver, honestamente. ¿No? Con lo que yo... Yo soy muy apasionado de, de la... De la vieja Star Wars, ¿no? Las hay que novelas, aclarar las, que, novelas, que, que novelas Luis
3: es, es el más hater de todos.
4: Sí, hay que decirlo, ¿no? Este, Pero me gustó <risa> mucho, este, aunque sí me dejó con, con unas cositas que dije, ah, esto no es lo que yo quería,
1: pero la neta es que está increíble.
3: Ok, ok, ok. Bueno, es, eso es mucho viniendo de ti. Para ti, Fink, <risa> qué, qué, ¿qué opinaste?
1: Uy, a mí me, es que hay muchas cosas que me gustaron, este, pero creo que entiendo lo que dice Luis Miguel, porque para mí un poco Boba Fett, este Boba Fett de la época imperial era, era ese que describen como un asesino a sangre fría que trabajó para el imperio. Para <risa> mí ese era el Boba Fett que yo conocía y en, en Clone Wars lo había visto como lleno de odio y de rencor. Y aquí ya está como, como que ya se encontró espiritualmente, entonces tenía como una personalidad muy <risa> diferente a la que esperaba. <risa> Pero qué felicidad de haber visto, o sea, como a los Tosken, que no como los villanos de la historia que es como siempre te los venden, que a mí son personajes que me encantan y ver este como otro lado de ellos. este No sé qué tanto se puede spoilear, pero mi personaje favorito de Clone Wars ahí aparece. Entonces este yo, yo estaba muy feliz.
3: Yo creo que ya nos vamos de lleno con los spoilers, ¿no, Fede? Ya les dimos tiempo, hicimos este episodio una semana después. Vamos sí, ya avisamos de desde de ahorita. Si
2: alguien no la ha visto, vayan a verlo y regresen, porque vamos Póngale, a spoilear. pausa y regresen. Exacto. Sobre <ríe> aviso, no hay engaño.
3: Exacto. <risa> Oli, a ti qué te pareció, qué opinas?
5: Eh, yo concuerdo, o sea, me sorprendió un poco el, el boba que vimos. Justo tenía también la percepción de este Boba Fett sanguinario, brutal, que era un guerrero implacable, eh, como buen mandaloriano que es, además. Pero eh, justo como creo que Finn tiene el clavo, como que se encuentra espiritualmente en este renacer después del, del Sarlacc Pit eh, y cómo nos explican cómo fue su, su, su experiencia con los Tosken y toda esta parte, que también, justo, son personajes que me parecen increíbles y que además le dieran más profundidad a estos personajes que no son nada más salvajes en el desierto que le disparan a lo que se mueve, me gustó muchísimo y también toda esta conexión de cosas con eh, los otros universos de Star Wars con los cómics, con las novelas con los videojuegos, eh, creo, creo que me sentí muy validado incluso con Clone Wars y con las demás series. Eh, me gustó mucho esta parte de validarnos a los fans que no solo hemos visto series y películas, sino que nos hemos clavado más allá. Eh, <risa> ver estos, estos elementos fue algo que sí te va llenando poco a poco. Creo que fui de los pocos que gritó como loco cuando salió Kersantan, por ejemplo. Sí, claro.
3: <risa> Oye, y también los de los videojuegos, ¿no? Por ahí tenemos un personaje de videojuegos que eso también hace como que se una todo, todo, todo Star Wars.
1: Ah, yo ahí sí ahí está allí. Con BD, yo está porque yo soy hiper mega fan de Jedi Foreign Order. Y decía, o como que un segundo pensé, es BD1, o sea, claro. y en ese momento me convertí en Darth Vader, así de, ¿Where is Cal Is he safe? ¿Es <risa> all right? yo ya preocupado por el futuro de Cal Kestis híjole, sí, 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 no yo, yo también sé en dónde
5: grité como loco digo ya me voy a ir muy adelante pero cuando ves la silueta en el horizonte y me acuerdo que te lo dije mon y te dije sí. ya se murió el sheriff y, me dijiste, y te dije ya se murieron los dos si sí, salió sí. ese personaje hay tanto que, que podemos esperar yo ya quiero ver a Throne, por ejemplo en estas series
1: desde que te pasan el alguacil sin nombre, es como de ya, bye. O sea, pobre ser humano. Este, ah, sí, es el alguacil, es nuevo. Ok, no tiene nombre, es nuevo. Ya sabemos para dónde va este señor.
4: Justo, pero, pero eso es lo bonito que, que hizo Boba Fett, ¿no? O la serie de, del libro de Boba Fett, que está juntando todos estos universos que no se había hecho antes o que se empezaba a hacer, pero de una manera muy sutil y que ahora sí dijeron, va con todo. O sea, estás viendo Clone Wars, estás viendo Fallen Order, estás viendo... Mandalorian, estás viendo un Star Wars ya completo que hace que la serie cobre un valor muy, muy grande para todos los fans, no únicamente para los, los, los de la vieja escuela como yo, sino para los nuevos también. ¿no? Lo que está haciendo Filoni junto con John Favreau es un trabajo impresionantemente rico y bueno. Yo doy gracias a que George Lucas eligió a Filoni para hacer uh -huh. todo esto. Sí,
2: sí, como y que sí juntan juntan todo muy bien sin llegar a ser fanservice, ¿no? Porque luego como que pecan de, ser, de hacer el fanservice y ahorita como que, o sea, todo lo juntaron muy bien sin llegar a ser como, bueno, y ahora van a ver y todo, o sea, lo hicieron muy bien, pero algo que no me gustó es cómo contaron la historia con los flashbacks. Porque siento que a la hora de tener esos flashbacks en los primeros capítulos, como que a la hora de regresar al tiempo presente te estorba y dices como, güey, acabame de contar qué pasó con los Toscan Raiders, por ejemplo. <risa> o luego estás, bueno, ya estoy agarrando la onda de qué está pasando en el presente y ahora vamos para atrás. Dices como, mejor explíquenme, o sea, como todos los flashbacks primero y ya después vamos al presente y ya después seguimos, ¿no? Como que siento que me estorbó que hayan usado como esa técnica para explicar
3: que empieza lenta la serie, o sea, es muy buena, sí. yo la disfruté mucho, pero empieza lenta y eso fue algo que mucha gente se quejó y por lo que empezaron a decir, ¿no? De que ay, tenía que llegar este Mando, bueno, Din Jarin a salvar la serie de Boba Fett, ¿no? Ay, Los mejores capítulos son sí. en los que no sale Boba Fett eh, Yo creo no que empezó lento Vamos a pelearnos, Luismi. Yo creo que por eso dicen que empezó un poco lenta la serie pero quiero saber ustedes qué opinan, y ahorita que hablaban también del fan service como dice Fede yo tengo un grupo en Whatsapp de Star Wars y yo creo que son todavía más haters que tú, Luismi porque ahí sí tiraron un chorro de hate cuando acabó la, la, la temporada de, de que es puro fanservice, de que por qué lo habían hecho de tal manera, que los capítulos de Robert Rodríguez, si hay que decirlo, hay por ahí una vuelta este, estrafalaria y los Power Rangers, unas cosas así que no van, pero sí. ¿cómo ven ustedes la parte del fanservice?
5: Y yo digo, empezando un poquito por lo que mencionaba Fede, primero voy a hacer un paréntesis regresándome. Sí, sí, a mí como tal no me molestó eso. Creo que lo que hace esta parte de los flashbacks es dejarnos con, con las ganas de ver más. Y al verlo semana con semana, como que dices, me diste muy poquito acá y muy poquito acá, porque está dividido prácticamente en dos. Y ahí es donde dices, ching, como que dame más. Pero francamente me gustan, me gustó la forma de hacerlo. Simplemente si lo ves seguido ya creo que no va a ser tan tan estorbosos si lo decimos de esta manera. Por la parte de, de, del fanservice y esto, creo que sí hay un poco de tinte de esto, pero se agradece si eres fan de justamente todas estas otras cosas. De haber visto justamente a Car Santa, ¿no? Por ejemplo, que ya sabes, de, si leíste los cómics, ya sabes de dónde viene su cicatriz, etcétera, etcétera. Eh, me parece que tiene ese lado súper rico para los fans de otras cosas. Y, y por la parte, por ejemplo, de las motos de colores, ¿no? Que fueron todo un tema que todo el mundo decía es que son los Power Rangers... Yo no tengo como tal un problema con las motos de colores en sí, sino por, con que no haya una, solo moto, una sola moto más de esos colores en Tatooine. O sea, brinca. Okay. Entonces dices, si alguien pasa en el espacio en un Star Destroyer, va a ver esas motos porque es lo único de colores que hay en todo Tatooine. Entonces eso es lo que, lo que yo digo órale, va, mete colores en Tatooine si quieres y entre, enséñame un nuevo Tatooine, pero mete colores, no nada más cuatro motos que, que son muy claras, que son de ellos y ya. Este, eso era lo que a mí me, me causaba este tema. Y hay otras partes que justo hay gente que se quejaba de que fue por el rancor en el último capítulo y no por su nave. Pero, por ejemplo, igual y con su nave destruye la ciudad, que es lo que estaba tratando de evitar. Y con el rancor es un daño un poco menor. Que por, que por otro lado, en esa parte del rancor, hay una escena muy bonita que hace un paralelo con Omega en eh, The Bad Batch también que está montando un ranco en ese momento y pues puedes ver ahí como ese paralelismo que también es muy bonito si eres fan.
1: Sí, igual y, y con mi opinión voy a, a, a pecar un poco de entrar a la filosofía. este Pero creo que justo el libro de Buffett nos permite un poco como empezar a estudiar como esos análisis que, que han hecho personas como Baudrillard, como Zizek, este ya yendo más como a temas de... De postmodernismo, hipermodernidad, porque está bien raro que ya haya episodios que ni siquiera sentimos que sean buenos por el episodio en sí, o sea, por, por el, la, la anécdota, el guión, todo el aspecto del episodio, sino por la calidad de fanservice que te da el episodio. Siento que es un poco lo mismo con las películas, ya Spider-Man No Way Home no es tan buena por la película en sí, sino por todo lo que te están dando de referencias a cosas de tu pasado, o sea, lo más emocionante de No Way Home no tiene que ver con la historia que te cuenta No Way Home, sino con, ay, es que sale este güey que me gustaba hace 20 años, ay, qué emoción, ay, es que este güey es de Netflix, qué emoción, entonces siento que este, que así es un poco ahorita ya Star Wars, porque es, ay, sale Luke, pero es que ese Luke ya no existe, este Luke que es Mark Hamill, que es, ay, qué emoción, entonces como que eso es lo que nos emociona y no es tanto el episodio en sí. Y en cambio creo que hay fanservice muy bien hecho porque es sutil, agrega la historia, le da capas. este Yo me acuerdo, estar, yo soy adicto a comprar figuras de Lego de Star Wars. Entonces <risas> me está comprando mandalorianos y sale el mandaloriano este de la armadura súper pesada. Y así, mandaloriano armadura pesada, 150 pesos. Dos días después, Paz bisla 250 pesos, porque ya tiene nombre y no es cualquier nombre, se apellida bisla y es el es este descendiente de Pre y también lo interpreta John Fabro, Entonces... Ya no es un extra, ya es alguien que tiene historia, ya es alguien que tiene un linaje dentro de este universo, ya tiene un motivo por el cual enfrentarse a Din Jarin y querer el, el Dark Saber, ya es Paz bisla Ese fanservice me parece como muy adecuado. Que todo ese episodio tiene como así fanservice, como que te hablan del dragón este y que dicen descaradamente como de, ah, eso pertenece a... <risa> Digamos con lo nuestro. Entonces como que creo que hay fanservice así que digo, como que está cool porque agrega la historia y este, y como que, no sé desata conflicto, incluso creo que en los flashbacks lo que sea Fede es cierto porque creo que el, el flashback empieza con miren por qué Boba Fett es bueno, así de entradas vean por qué ya él va a ser bueno y va a ser chido y quiere a los Tosken y quiere a la gente, cuando tal vez el flashback hubiera sido más padre que se construyera con ¿por qué no empezamos con un flashback de Boba de niño lleno de odio, así llenísimo de odio y nos pasan ese duelo contra Kat Bane cuando era niño de que quitaron de Clone Wars que es porque tiene el hoyo en el casco y todo eso y empezamos con un Boba Fett malo lleno de ira de odio y lo vamos construyendo a el Boba Fett que se mete lagartijas por la nariz y está en paz con el universo. Ah, ok, qué bonito cambio de personaje y entendemos por qué quiere ser el, el damio bueno, el damio que no es como sus predecesores y eso es lo que yo pienso.
3: Sí, sí, creo que tienes muchísima razón en ese sentido con cómo diferenciar el fanservice. Pero yo creo que también el fanservice que apela, apela a la nostalgia no está mal y está de moda. Me voy a salir un poco del tema, pero es lo que vimos con, con Friends, es lo que vimos con Ghostbusters, es lo que vimos, como dices, con Spider-Man, con lo que hicieron en la reunión de, este, de Harry Potter. Creo que es un muy buen momento para hacer ñoños geeks o para que nos gusten este tipo de cosas de culto, porque estamos, ya somos aceptados, ya podemos salir de nuestras cuevas sí, y como eh. está de moda y siguen viviendo los que eran como nuestros los de niños. O sea, incluso Mark Hamill, que Disney hace maravillas. Entonces pueden traerlos y eso nos llena de... Como como que si sí dices ¡Ay, qué emoción! Ahí está. Eh, yo creo que eso está bien. Y hay un tema que Fede me va a matar y me va a odiar, pero que yo quiero platicar aquí, que es lo que está haciendo mal Disney, en mi humilde opinión, que es ¿por qué el Slave ya no se puede llamar Slave? porque ya no puede ser Black Crescentan? ¿Por qué? Porque esto de que solo son nombres y los están quitando eso a ustedes como fans de Star Wars, ¿les afecta? ¿No les afecta? ¿Qué opinan? Porque en mi opinión está quitando algo que... O sea, la ley no debería ser retroactiva. Entonces no tienen por qué quitar algo que ya existe. Si no lo quieren hacer futuro, no lo hagan. Pero por qué quitarnos lo que ya hay?
4: Es pues como todo lo que está pasando, no? Que ya es una cosa um, social, moralista de pues, respeto a todo, a todo mundo. Que a mí me parece correcto la idea, pero justo es como es una serie. Es Eso es, es una es nave. Se más
3: Slay ya super Exacto.
4: O sea... Así se llama la nave y así se va a seguir llamando, porque yo la voy a, yo, por ejemplo, la voy a seguir llamando Slave One y la gente la va a seguir llamando Slave One. Las nuevas generaciones a lo mejor no, pero quien la vea va a decir, ah, claro, el Slave One. No, la gente que se va a comprar no las requiere.
1: juguetes, figuras, este, lo que sea, le va a decir Slave One. Exacto, <ríe> Eso es. O sea, o sea,
4: y va a ser Black Krasantan Y va a ser. O sea, creo que creo que a mí, a mí como como fan, no me afecta tanto, honestamente. Y me parece lo más. Eh, lo, lo, voy a decir, lo voy a decir así: lo más X, ¿no? Porque es como pues que Disney haga lo que quiera mientras a mí me dé cosas de calidad, que me gusten, que no sean como lo que hizo J.J. Abrams, por favor. Ni como lo que hizo el que dirigió el episodio 8, que ni siquiera me acuerdo de su nombre porque fue. Para mí fue horrible. Claro, el maestro y, y, Ryan
1: y, Johnson. Ryan este... Johnson. O sea, no, lo digo horrible. maestro por demás obra, me sí, parece un genio en su demás obra
4: sí, pero <risa> episodio 8 fue para mí lo peor de lo peor aparte de toda esa trilogía pero justo, ¿no? <risa> a, a, volviendo al tema un poquito de fanservice ahí se ve una gran diferencia de lo que es un fan service por darle al público lo que yo creo que quiere ver y que me va a amar porque se lo estoy dando a un fanservice que te estoy dando para bien de la historia y para crear un universo que a todos nos guste no creo que tanto la nueva trilogía como las nuevas series, Mandalorian y, y el libro de Boba Fett, ahí está la gran diferencia de lo que puede ser un muy buen fanservice a lo que puede terminar siendo una, desde mi humilde opinión, reverenda porquería.
1: Y que creo que el, el tipo de fanservice se puede balancear. O sea, yo no estoy en contra de la nostalgia. De hecho, yo todavía lloro en las noches antes de dormir pensando en que Toby Maguire me saluda. Este yo digo, <risa> Ay, sí que <te> padre. <risa> Este es mi Spider-Man, pero está, pero, pero creo que tenés a padre cuando el fan series lo meten como para, como Crescentan justamente, que es como de ok, le gustaba este mono en los cómics, ¿qué tal ahora? Este ahora velo en pantalla grande y va a ser clave en toda la historia y va aquí a destruir todo y los juguetes iban a estar bien feos, ni sueños en tener juguetes puntos de Crescentan, pero en la pantalla va a estar cool.
5: Sí, no, y está increíble de repente que ves y ya no, nada más es Java de Hot. Ahora vemos a los Hots como, como la familia que son este, eh, a los Pike. Vemos como mucho más todas estas otras cosas que, que hay en Star Wars. Toda la parte del Spice ya no es una cosa relativa, que nada más es ahí la anécdota de que Han solo antes eh, lidiaba ya, con picado. eso, sino ya está ahí este, validada, ya es un problema eh, importante en Tatooine, como que todo este tipo de cosas. Es un service ¿cómo decirlo? Como cultivado, digamos, de alguna manera Como a partir de toda la cultura que había de Star Wars generándose Y de todo esto que se fue volviendo canon eh, Obviamente Filoni y, y, y Fabro Que son grandes fans y, y grandes conocedores Pues a partir de ahí fueron creando su propia lógica De lo que, de lo que va y de lo que no va y a partir de ahí fue que empezaron a nutrir y a decirle a ver a los fans esto les gusta y a los fans esto les gusta. Este por esta y esta razón vamos a empezar a ver cómo podemos incorporar elementos de diferentes cosas en las demás, ¿no? Porque, por ejemplo, yo era muy fan en Rebels de Sindula, ¿no? Y, y, y de repente cuando te la encuentras en un cómic es como, wow, qué chido está aquí y, y luego te la encuentras que la mencionan en Rogue One y dices, wow, ahí estaba viva, ¿no? Ya ni siquiera la tienes que ver, pero ya es algo que dices, me identifico porque soy fan de otras cosas. Y no es algo así muy forzado de ahora va a llegar Hera sin duda y no los va a salvar a todos y es la gran heroína, no sino es, son como detallitos que están muy bien puestos y, y creo que sí justo es este buen balance de las cosas para la gente y, y, y recompensando a la gente que sigue otras, otras productos de la, de la, de la marca, ¿no? bueno, del, del, de la historia de Star Wars.
4: Claro, todo se está ligando de una manera muy bonita, no a la fuerza, no se siente forzado, ni se siente eh, falso. Al contrario, de repente son cosas que te sorprenden. Cat Bane, ¿no? Cuando aparece la silueta, justo lo que dice Oli, inmediatamente la reconoces. No necesitas nada más que ver una silueta que se acerca con un sombrero y dices, no, no puede ser. No puede ser que venga Cat Bane. Y cuando lo empiezas a dudar, pum, te dan que sí es. Y es como, ah. Se me pone la piel chinita de acordarme todavía de esa escena, Imagínate, o sea, fue, es, es algo maravilloso y es algo que se dio natural y no forzado. Y eso se agradece. Sí,
2: eso sí, es lo que están haciendo bien, que no, no sintieron la necesidad de como que empezar desde cero. A decir como, bueno, esto es live action. Esto es caricatura.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: esto es cómico, o sea la integración de todo lo están haciendo muy bien y justo también lo están haciendo en Marvel ¿no? que ya cuando salió sí. Kingpin en Hawkeye que dices como bueno esto era un producto anterior no sabemos si van a resetear el personaje o no pero como que poder juntar todo sin tener la necesidad de bueno vamos desde cero o sea como que me gusta que puedan llegar a ese
1: punto uy y... aprovechando que mencionaste a Kingpin yo sí tengo que decir que a mi Bane me lo Kingpinearon durísimo <risa> 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 el último episodio ay no inventes qué emoción si ¡Sí es él ahí está Último episodio. ay, pues ¿para qué me emocionan?
4: Pero fíjate, es algo que está pasando casi con... Bueno, a mí me pasó eso con Boba Fett. Lo sentí muy nerfeado, ¿no? De lo que decíamos, un racazarrecompensas con una reputación altísima y que de repente, ok, entiendo esto del viaje de espiritual y que está cambiando, está evolucionando el personaje. Ya está viejo. Es que tú dices, está viejo, pero para mí en la edad creo que no tiene que ver o sea, Muchos se amargan él, con la pero, pero no al grado, ¿no? Por ejemplo, cuando Barro, el, el episodio que va a robar su nave, se me hizo un Boba Fett súper torpe, súper tonto, que dije, ¿por qué? O sea, Boba Fett no puede ser así, siendo el mejor cazarrecompensas, ¿no? Y que, lo, y que prácticamente quien salvar el día fuera...
5: Viejo y panzón.
4: <risa> fuera prácticamente pues su, su compinche... Pues no, eso a mí no me gustó, por ejemplo, ¿no? Si dije, a ese Boba Fett no es el que yo quería ver. Y me pasó también, por ejemplo, los dos episodios donde entra Din Djarin. Los agradecí muchísimo, me encantaron. Pero muy dentro de mí decía, ¿y Boba Fett? Estamos en el libro de Boba Fett. Si y ya salió de cameo. Dar, y, sí, si me van a dar Din Djarin, pues ya métanme en Mandalorian 3, ¿no? La tercera <risa> temporada y venga con todo. Fue un buen complemento, pero sí me dejó deseando... Más Boba Fett a mí, honestamente. Y el final me parece bueno, pero Robert Rodríguez creo que no debería de estar haciendo Star Wars.
3: Entonces para ti no fue el libro de Boba Fett, fue Mandalorian 2.5.
4: Los últimos dos episodios de, de donde sale Din Djarin, sí, me salieron sobrando.
3: Boba, Prefería, Boba Fett, subsección de Mandalorian. Este... Pues
4: hubiera preferido ver más cómo Boba Fett planeaba todo lo que iba, cómo iba a defender la ciudad. O sea, la, la, esta guerra que se dio de la traición que le, que le hacen... Me hubiera gustado ver un poquito más eso, ¿no? ¿Qué consecuencias hubiera tenido con Boba Fett? ¿Cómo hubiera reaccionado ante eso? Y no, me dan Mandalorian y de repente me dan un, un, un último episodio en donde ya se estableció que lo traicionaron y que está metido en broncas muy grandes, ¿no? Entonces ¿Sí? es como...
3: Sí, sí te entiendo, o sea, porque de hecho cuando salió el capítulo en el que no sale Boba Fett, que creo que es el penúltimo, yo dije qué raro que ya cuando empieza a agarrar fuerza esto es cuando ya no, no sale un capítulo en el que no sale Boba Fett. Pero debo reconocer que mi ansiedad lo agradeció muchísimo porque cuando eh, Din Djarin pide eh, en el capítulo como mezclado que le hagan el, el pues el regalo que le va a llevar a Grogu, yo dije mm -hmm. no me jodas que vamos a tener que esperarnos hasta Mandaloriano para ver qué sigue por allá. Entonces yo sí agradecí como un poco esa mezcla, <risa> pero entiendo que sí se fue. A a otro lado totalmente, pero creo que entonces ahora Mandalorian puede venir con todo porque ya se pueden juntar, o sea, ya se estableció la mezcla completa y eso puede estar es muy interesante, pero no sé Si sí, no ahora sé.
2: esperemos que Boba Fett salga en la serie de Mandalorian seguramente, <risa> sí, sí, eh, ¿no? que
4: todavía tenga algo que ver ahí Boba sí. Fett y no solo en Mandalorian sino ya en, en todo lo que venga del sí, universo, mínimo que tenga en su en capítulo de regreso ¿Sí? ¿Es que El universo expandido que, que había antes de Disney Boba Fett aparecía, pero era ni siquiera lo mencionaban. O sea, nada más te decían un, un, mandaro, un, un mandaloriano, no? Pero que te describían que era o que probablemente era Boba Fett, no? Pero jamás lo mencionan y es como de, ok, sigue vivo. Y esa es la, la expectativa que se creó también con muchos fans que, que seguimos las, las novelas de, 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 de lo que ya no es canon uh -huh. o los cómics y que te crea esa expectativa de, ok, entonces sí sigue vivo, pero ¿qué, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? Y lo
5: meten en Clone Wars y empiezas a ver. Ah, eso fue muy, muy rico. Sí, sí, sí. sí. También con Cat Bane. Con Cat Bane, justo teníamos la de está vivo, no está vivo. salen un graffiti en Rebels nada más. Este, qué pasó después de, de Bad Batch. Y, y justo tenía esa discusión con Jaco a quien le mandamos un saludo también. Este, le decía es que va a salir en, en, en el libro de Boba, no hay mejor serie para que tenga su duelo final contra, contra Boba Fett que en, que, que, que en el libro de Boba Fett, o sea es un western, está perfecta para el duelo que no, se, que no vimos en Clone Wars este, y, y él me decía no, es que sigue siendo un villano activo en, en The Bad Batch, y él decía no sé por qué pero estoy seguro que tiene que salir y al final pues llegó no y salió y como que dices ah, gracias, qué bueno que ya tenemos una noción de lo que pasó y, y tal vez sí, como dice Fink, no, este pues Me emocionan sí. Pero por lo menos ya sabemos el final Es como conocer Darth Maul en Rebels Como que dices, ah mira ya está, ya está Y de repente, ups, no, pues Así pasa, pero ya sabes qué pasó. Voy con. Las...
0: alerta. No Con café me
1: pasó algo muy chistoso porque además sí me dio como toda la vibra de Western, porque si Mandalorian sí. ya tenía como vibritas Western aquí, hay tribus nativas, hay un asalto al tren, hay duelo de pistolas. Así esto ya es así un Western en forma. Pero algo que me llama la atención es que un, o sea, en el duelo final hacen como este callback a Rebels cuando tiene su duelo con, con Hunter este de pistolas igual, que le dice lo que creo que es clave para este episodio que le dice como una vez que descifras a un clon, de cifras a todos, así como diciendo, como que okay, no es cualquier clon, que okay, este <risa> trae algo aparte. Este no lo alteraron. <risa> siento yo que, por lo menos en el canon actual, en el oficial, cuando estaba vivo Django Fett, se supone que Jango era mejor que se recompensas que Cat Bane y después, como que Cat Bane es el mejor un ratito ahí durante las Clone Wars, pero bonito, en llega, y, y se supone que Boba Fett luego es así el mejor que se recompensas, pero nunca he sentido que haya alguien mejor que Cat Bane en el canon. Así nunca veo como. Nunca veo por qué Boba Fett es mejor que Kat Bane, Nunca veo por qué Django fue mejor que Kat Bane. O sea, es como ese güey le quitó el sabre de luz a Quinlan Boss. O sea, ese güey peleó con Obi-Wan Kenobi. Me parece que Kat Bane es superior a todos los demás que hacen recompensas como para que le den este título de segundo lugar, porque los que son famosos tienen que ser el primer lugar. Evidentemente, Kathleen es mejor. O sea, todo lo hace mejor. Es, es más viejito y todo lo hace mejor y pistolea mejor y su voz está más chida. Es todo
3: Usa sombrero,
1: su imagen, Usa su sombrero, sombrero todo. Ese güey está en un eterno San Miguel de Allende. O sea, es fantástico. <risa> <risa>
5: Es un gran es personaje. Es sí, pues es, es muy interesante que justo Jango Fett entrena a Cat Bane y luego Cat Bane entrena a Boba Fett cuando es joven, lleno de odio, como bien dice Finn. este Y de hecho, a mí lo que me provocó, yo no había leído ese cómic y justo lo que me provocó cuando salió todo esto fue ponerme a leer el cómic y está interesante, pero no no llega mucho mucho más a profundidad. Ves nada más cómo Jango Fett está entrenando al pequeño Boba en un momento y se ve como tienen estas interacciones con Cat Bane y estas comparativas y como todo el mundo le teme a, a Django Fett, y dicen, ¿y por qué trae este chavito con él? No, y es, 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 es boba, pero eh, es muy interesante como justo toda esta parte de que se conocen desde chiquitos y llega este duelo y dices, Ya estás viejo y tú también. Y no sé qué y es, es la verdad es que es muy rico como, como llegar a una, a cerrar un ciclo. Y lo que es también increíble es que alimenta mucho las teorías, justamente, no o sea. Hay muchísimas cosas de que si ya salió este cuate que es azul, pues puede salir Tron en cualquier momento. Y yo creo que va a suceder hasta la serie de Azoka, ¿no? Pero, pero es todas estas cosas que tenemos muchos fans, sobre todo de Rebels, por ejemplo, este, pendientes de qué pasó con Ezra, qué pasó con Tron. Tron es un personajazo, es un, es un maldito y siempre como que lo estás viendo y dices, ah, oh, lo odio, pero al mismo tiempo dices, qué increíble personaje, ¿no? Y, y digo, no por nada tiene todas sus novelas y todo esto, pero yo ya quiero verlo a partir de esto. ¿no? y hay otras miles de qué pasa con Grogu, qué pasa con Mando Grogu crece muy lento, tiene ya 50 años y es un, un bebé prácticamente este, cuando sea grande pues el Mando probablemente ya no vaya a estar y yo una de mis teorías favoritas es que el Mandalorian es Grogu, no es como tal Mando y para rematar simplemente lo que decía Monces que, que, que Mando 3 va a venir con todo, pues bien lo decía Giancarlo Esposito que muy probablemente lo mejor de toda la serie sea la temporada 3 y Cuatro, lo dijo hace, creo que desde la primera. Entonces, pues se viene lo mejor. Sí.
2: Híjole, a ver si no, ya, ya ahorita que aprendió, bueno, que tuvo su entrenamiento Jedi un poquito grogu, a ver si no echa un duelo por el Dark Saber.
3: Eso, eso es lo que queremos Fede y yo. La verdad es que Fede y yo decíamos, llévate los dos, tienes entrenamiento de uno y de otro, puedes hacer los dos. Aparte, pues solamente los Sith piensan en absolutos, entonces a mí me parece muy interesante como en ese momento Luke está vestido de negro y le dice, o para acá o para allá. O sea, tú decides, ¿no? Y es como, ¿por qué? Entiendo sí. que las religiones no pueden mezclarse lo que ustedes quieran, pero yo creo que Fede y yo somos partidarios de que sea el primer mandato loreano este de esa raza con lightsaber con bueno con dark saber y que se vuelva in inmortal
1: ¿Y cómo no llegó a soca a decirle, a ver, brother Luke? Entiendo, ¿no? Entiendo que así jala de ser <risa> Jedi, entiendo que sí es más o menos como lo tienes. Pero no sé si te diste cuenta que todo lo que pasó con tu papá fue por hacerlo escoger entre la familia y el Jedi. ¿eh? O sea, si tú dices a Grogu, todas las dos, manos diviértete. O sea, ¿qué, ¿qué cambio loca. tan más? Sí, sí, sí. O sea, creo que Luke estaba repitiendo el error más grave de los Jedi. Así como, fíjate,
4: okay. que, fíjate que no sé, Fink. Que yo lo vi completamente al revés porque a Anakin no le dieron a elegir, lo obligaron. Ah, bueno, a Grogu
3: también lo estaba Estaban obligando, le dijeron, escoge qué quieres, no puedes tener las dos,
4: pero, pero, pero por lo menos le dijeron, escoge algo, ok, ok, la ya, decisión ya, no es tuya, no, Ana que le dijeron, tú no puedes tener una familia, no puedes hacer esto, eres un Jedi y te, y te amuelas, ok, sí. eres un Jedi, no, aquí creo que sí hubo una diferencia de look de decir, tú escoge, o sea, o te vas con mando, con Din Djarin, o te quedas a entrenar conmigo. Pero tienes que saber que si escoges una, no puedes escoger la otra.
3: Yo no y el de hecho pues. de, que,
4: de que Grogu eligiera la familia también a nosotros nos hizo decir ¡Qué chido! ¡No manches! ¿No? Porque aparte nos, nos deja con la duda de, de, esa, de esa escena del recuerdo de Grogu en el, en el templo Jedi. ¿No? Que dices ¿Qué va a pasar? ahí ¿De dónde? ¿Por qué? Te ¡Quiero saber quién, quién lo salvó! Salva. O sea, <risa> las teorías <risa> apuntan de que Mace Windu va a volver a aparecer y no sé qué. Sí, y de, 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 yo
1: lo dudo. Yo... Yo creo pues que creo fue que Barry no. Sophie, porque así cuando la gente le hizo así el, la clara, así que le hicieron el brightness a la toma por mil. Y esa es la puerta de donde estaba encerrada Barry Sophie. Puede ser.
5: Sí, sí, justo. Yo creo que fue Yocasta, justo. pero no lo sé.
0: Uy,
1: uh, yo creo que estará bien, pero
4: según yo, Yocasta muere a manos de Anakin.
1: Sí, en el videojuego, claramente. En el videojuego, al menos,
4: <risa> exacto. <risa> No, habrá que esperar, pero justo ahí sí difiero en que, en que en que cometió el error. Creo que, creo que ahí está el, el pequeño detallito que, que lo diferencia de, o que puede hacer la diferencia con,
1: con lo que hizo Anakin. Sí, y creo que Ahsoka tendría que ser más partícipe en esta onda de la ideología Jedi porque ella fue la que más sufrió a, a mano de los Jedi durante esa época de la República y ella vio como ¿por qué no sirve? Y ella se salió y dijo yo voy a estar por mi cuenta. Entonces siento que con este conocimiento de causa, Ahsoka sería una buena líder para el futuro de los Jedi diciendo como que hey, hay cosas que igual y no están tan bien, ¿eh? o sea, creo que podemos hacerle aquí unos cambios estructurales. Y justo en la serie de Ahsoka me gusta ver el regreso de Barris como igual como Kat Bane y Boba, esta enemistad que se ha ido como aumentando durante los años de... Éramos sus amigas, no nos quedamos encerrados en una cueva, te acuerdas, wow, pero pues nos peleamos, y ver que eso estalle de repente en algún punto me gustaría
4: Habrá que esperar a ver la serie de Azoka a ver, a ver cómo evoluciona eso, porque pues sí, o sea, hay que ver cómo evoluciona Azoka junto con Luke, ¿no? Porque ya, ya nos dieron el inicio de que ya, por lo menos se conocen, ya estuvieron ahí entablando de comunicación pero justo lo que dices, fin Azoka es prácticamente una Jedi vamos, ni siquiera podemos decir que es una Jedi, es una persona muy neutral, tiene uh -huh. un balance casi perfecto entre la luz y la oscuridad ¿no?
2: Pero qué, qué bueno que sí eligió y creo que nos forzaron un poco la mano que tenía que elegirse con mando porque acuérdense que si no después, o sea, él crece uh -huh. muy muy poquito, o sea, pues tiene 50 años y es un niño. Cuando llegue Kylo se echa todos los padawans y no queríamos que se echara Grogu, entonces <risa> qué bueno que lo escogió y yo creo que nos forzaron un poco la mano por allá de, güey, si no se muere, entonces a ver qué sí. decide. No, es como y si sí. no se
1: va con mando, esa cupulita se queda vacía y ya Pelimoto le, le hizo la modificación y pues cómo se va a quedar vacía esa cúpula en la nave. Exacto. <risa> <risa> qué gran nave qué, qué gran serie, qué gran todo sí.
4: gracias
5: Filoni, gracias Favreau sí, 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 sí.
4: sí el muy emocionados belleza,
2: por ver qué viene
5: 3 y 4 va a ser una locura
2: 3 y 4 y todas las otras series que vienen
5: sí, bueno, obviamente la
4: so ya, ya el 25 la de marzo pero... tenemos Obi-Wan ya, sí. ya, por favor
1: a mí sí me urge Obi-Wan, así más ya que sé, todo ya, me en siento que me adelanto el
4: tiempo un mes
2: sí <risa>
5: Y si se va por el lado de los cómics, puede estar increíble. Todo lo que muestran de la, su supervivencia en los cómics es padrísimo.
4: Es muy seguro. Ya vimos con Boba Fett que todo está siendo incorporado. Entonces es muy probable y esperemos que así sea. Y seguramente estará ligado de alguna manera. ¿eh? No sí, duden que vemos un Boba Fett por ahí ¿eh? o seguro, un Mandalorian por seguro, ahí. Seguro. Sí, sí. O sea, así como vimos en algún momento, a todos nos pasó, cuando va Boba Fett caminando y ves atrás a, a, a esta mujer que repara las naves, que se olvide su nombre, perdón, todo el mundo fue así como ¡Ah! 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 ¡Es ella! ¡Es ella! No, o sea, es inevitable decir ¡Ah! ¡Ok! ¿Qué está pasando?
1: habrá que checar bien. si Filoni va a dirigir algún episodio de la serie Obi-Wan porque se sabe que si él dirige un episodio, mete en live action a uno de sus personajes, siempre es como de uh -huh. yo dirijo, mano, vamos a meter a soca a Kat Vane, este así es Filoni y se le agradece sí, 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 mientras no
4: dirija a Robert Rodríguez otra vez, por favor <risa> <risa> lo seguiré diciendo hasta que muera <risa>
1: Sí.
0: El. Ok, el. venga, el. machete el.
1: otra vez Aunque este. okay, Mandalorian no lo hizo tan mal No, machete cool Machete cool, o sea, machete kills in space O sea, again. sí, <risa> pero
3: no en Star Wars <risa>
4: Está padre ver a, a Danny Trejo, Trejo como entrenador De, de Rancors Eso, sí, Eso lo agradecí bien. mucho le pero por ejemplo, Es el
3: único al que le crees que podría entrenarlos
4: Sí, sí, la verdad que sí, no es sí, 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 necesitas ser una persona ruda y fea.
3: <risa> fea ¿No? sobre todo. Pero, pero
4: aceptemos que los, los, los episodios que, dirijo, que dirigió Robert Rodríguez, mete Me Power Rangers, mete cosas que dices, ok, está interesante, padre, pero no me los metas de sopetón, o sea, hazlo gradual o hazlo de, de manera, como decía Monse, ¿no? O sea, méteme una paleta de colores más decente que vaya de acuerdo con Tatooine. Y si me vas a presentar un nuevo Tatooine, velo desarrollando, no quieras meterlo de un...
3: Primero invítame un café, regazo.
4: ¿no? Sí, 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 exacto. O sea, vamos a platicarlo. Sí, pero Robert Rodríguez, yo espero que, que no, que produzca... Pero que no dirija, por favor.
2: Pues bueno, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido un poco de su experiencia viendo la serie, un poco de teorías y qué les gustó y qué no les gustó. De verdad, apreciamos muchísimo su conocimiento y todo lo que nos pudieron compartir. Monza, igual muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Utopía Geek.
1: Querido Fede, gracias a ti.
5: Gracias a ustedes por la invitación. Estuvo increíble. Siempre es, siempre es bonito platicar estas cosas. Totalmente. Muchas gracias.